0: Damit man mit einer Immobilie überhaupt eine Rendite erzielen kann, braucht man eine Mietzahlung. So weit, so logisch, könnte man sagen. Da setzt aber gerade bei Erstinvestoren auch gerne das erste Grübeln ein. Was mache ich denn, wenn der Mieter kündigt oder nicht zahlt? Welche Möglichkeiten habe ich, die Miete und damit auch die Rendite zu verbessern? Und im Gespräch heute, da beschäftigen wir uns mit dem ersten Teil, der Suche nach einem Nachmieter. Ich musste das noch nicht so oft machen, genauer gesagt erst einmal. Deshalb spreche ich mal mit jemandem, der da ein bisschen mehr Erfahrung hat. Und damit habe ich auch heute wieder Janine als Gesprächspartnerin. Ich spreche mit ihr über ihre Erfahrungen bei der Nachmietersuche, Besonderheiten, Modelle sowie Do's und Don'ts und damit legen wir los. Du musst jetzt nicht die genaue Anzahl von Einheiten nennen, aber einige Immobilien hältst du ja selbst oder sie sind schon durch deine Hände gegangen. Wie oft hat denn schon eine Mieterin bei dir gekündigt und du musstest eine Nachmieterin finden?
1: Gute Frage, Olli. Aber gewiss schon um die 40 Mal.
0: Okay, wie bist du das Thema denn jemals angegangen?
1: Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ganz einfach gesagt, du kannst dich darum selbst kümmern. Oder jemand wie eine Maklerin, Schrägstrich Makler, beauftragen. Gibst du dem Makler einen qualifizierten Alleinauftrag, sucht der Makler exklusiv beziehungsweise es läuft alles über den Makler. Alternativ könnt ihr vereinbaren, dass auch du dich um einen Nachmieter oder eine Nachmieterin kümmern kannst.
0: Kurze Zwischenfrage, was spricht denn da für ein Alleinauftrag?
1: Einige Makler, Maklerinnen werden nicht tätig, wenn es nicht alleine über sie läuft. Das hat ja auch alles etwas mit dem Aufwand zu tun. Und so wird halt die Cottage verdient. Außerdem kann es ja sonst auch zu Überschneidungen bei Angebotsanzeigen kommen. Das wollen einige Makler gerne vermeiden.
0: Wie siehst du da das Thema Mietersuche über Mietverwaltung? Also es gibt ja welche, bei denen ist das in der Leistung inkludiert, dann halt für einen Einmalbetrag oder ja einen generell höheren monatlichen Vergütungssatz. In der Regel kann das dann ja günstiger sein, als die Maklerkosten bei der Neuvermietung jedenfalls ja, ja, je nachdem, wie oft man das halt braucht. Aber hast du da schon mal die Mietverwaltung auch für genutzt?
1: In der Tat habe ich mittlerweile bei fast all meinen Objekten eine Mietverwaltung. Die haben ja nicht nur den Vorteil der Mietersuche, sondern meistens haben sie auch eine Liste von wartenden Mietern. Es gibt übrigens noch eine andere Möglichkeit. Auch meine Mieter, Mieterinnen haben schon mal Nachmieter vorgeschlagen. Was da besonders gut war, an sich entfallen schon mal die Besichtigungen und der ein oder andere kennt die Wohnung ja auch schon.
0: Stimmt, das war auch genau mein einer Fall, den ich schon mal hatte. Da ist eine Studentin ausgezogen und die hat gleich die nächste vorgeschlagen. Und die beiden haben die Übergabe auch schon praktisch unter sich geregelt. Also ob jetzt Regale oder Lampen mitgenommen werden sollen und so ein Kram. Da habe ich übrigens auch überlegt, ob es sinnvoll ist, eine Mindestmietdauer festzuschreiben. Was denkst du da?
1: Das kommt natürlich darauf an, was du mit dem Objekt vorhast. Generell würde ich sagen, dass man ja auch nicht ständig neue Mieter suchen will. Daher tendiere ich schon dazu, eine Mindestmietdauer auch in den Vertrag mit aufzunehmen, wenn es für das Objekt und den Markt sinnvoll ist.
0: Für welche Objekte siehst du das an dieser Stelle denn als nicht sinnvoll an?
1: Naja. »Es gibt ja Objekte, die klar auf Zeit oder zweckgebunden vermietet sind. Möblierte Wohnungen für Monteure oder WG-Objekte, bei denen jedes Zimmer einen eigenen Mietvertrag hat, sind halt nochmal was ganz anderes als eine drei bis vier zimmer familienwohnung oder Wohnungen, die du leer verkaufen willst und es dir deshalb auch passen würde, wenn das jetzt nur auf Zeit gemietet wird. Das sollte man im Blick haben. Wenn wir aber mal von dem Standardfall ausgehen, der dir gerade vorschwebt, dann würde ich so zwei Jahre sagen – aber ich habe auch schon mehr und weniger in Mietverträgen gesehen. Aber gerade wenn du einen Makler auch bezahlt hast, muss ich das ja auch erstmal wieder rein verdienen. Daher finde ich den Ausschluss der Kündigung für eine gewisse Zeit schon fair. Und du merkst auch, ob dein Gegenüber darauf ablehnend reagiert. Das wäre dann auch keine Mieterin für dich gewesen.
0: Okay, also das dient ja dann auch einer kleinen Vorauswahl, finde ich da einen guten Punkt. Aber dann kommen wir auch schon an einen Thema, dass wir ja nicht irgendeine Mieterin finden wollen, sondern eine ja, gute Mieterin. Und um das zu spezifizieren, würde ich sagen, jemand, der pünktlich zahlt, keinen Unfug mit der Wohnung macht und generell zuverlässig ist.
1: Ja, sehe ich auch so. Um gute und solvente Mieter, Mieterinnen anzuziehen, sollte man die Wohnung auch in einem entsprechenden Zustand präsentieren. Aufgeräumt und geputzt sollte es auf den Bildern sein. Und der Ist-Zustand sollte dann auch nicht großartig davon abweichen. Man will ja den Mieter haben, der die Wohnung auch wertschätzt und vor allem eine Auswahl an potenziellen Mietkandidaten haben. Das ist zwar in bestimmten Lagen auch ohne gutes Bildmaterial möglich, aber das erleichtert die Suche natürlich trotzdem. Man will ja auch nicht unnötig oft eine Besichtigung vereinbaren und den eigenen Aufwand da minimieren. Wenn potenzielle Mieterinnen sich also direkt einen guten Eindruck vom Schnitt und Lage der Wohnung machen können, ist das sehr hilfreich bei der Nachmieterfindung. Am einfachsten ist eine Nachmietersuche natürlich mit einer direkt leerstehenden und renovierten Wohnung.
0: Ja, ist ja sowieso sinnvoll, die Wohnung möglichst gut zu präsentieren auf Fotos und in der Anzeige. Da müssen wir aber auch mal drauf kommen, wo man überhaupt suchen sollte. Was meinst du da?
1: Okay, dann klammern wir den Fall Mietverwaltung oder Maklerin mal aus. Wenn ich selbst suche, dann würde ich öfter in den regionalen Zeitungen beschalten und natürlich auch eine ansprechende Internetanzeige auf mehreren Portalen einstellen. Das geht über Kleinanzeigen und andere Wohnungsportale natürlich einfach. Zusätzlich kann man auch immer nochmal die sozialen Medien nutzen. Da würde ich eine Mischung anstreben, also kostenlose Portale und noch den regionalen Marktführer. Plusprint ist sicher nicht verkehrt. Dann gilt es natürlich auch Telefonnummer und Mail nicht zu vergessen und mal die Mailbox abzuhören und den Spam-Ordner zu checken. Da landet dann ja auch manchmal was Sinnvolles drin dann würde ich die Anzeige auch häufiger mal verändern und auch das Datum aktualisieren. Gerade das mit dem Datum finde ich schon wichtig, da man sonst sehr oft Leute verliert, die das Objekt für einen Ladenhüter halten oder denken, dass es vermutlich eh schon weg ist und sich nicht mehr die Mühe machen, eine Anfrage zu stellen.
0: Jetzt aber mal zur Prüfung des Mieters. Was sollte ich mir von einer neuen Mieterin denn vorlegen lassen, um mein Risiko zu reduzieren, da wirklich einen Problemfall in
1: die Wohnung zu lassen? Erstmal würde ich immer ein Erstgespräch führen. Wie ist da dein Gefühl? Ist das ein offener und ehrlicher Interessent, der in geordneten Verhältnissen lebt? Das sind Fragen wie, wo wohnst du aktuell? Warum willst du umziehen? Was arbeitest du Beziehungsweise wird die Miete finanziert? Wie viele Personen ziehen ein? Wie lange willst du voraussichtlich hier wohnen bleiben? Wann soll das Mietverhältnis beginnen? Und so weiter dann kann man zumindest schon mal eine Besichtigung vereinbaren. Danach schaut man dann weiter. Ich würde übrigens dazu raten, am Telefon keine Zusagen zu machen, wie du hast die Wohnung schon sicher und so weiter. Das sollte sich erst später entscheiden. Wenn du schon ein schlechtes Gefühl hast, dann kannst du zu diesem Zeitpunkt natürlich auch schon absagen. Das spart beiden Seiten Zeit und vor allem auch Geld.
0: Okay, dann nehmen wir jetzt mal an, die Besichtigung ist okay verlaufen. Und der Interessent oder die Interessentin hat auch noch Interesse.
1: Was mache ich jetzt? Jetzt kann man sich eine Selbstauskunft geben lassen. Dazu gehören dann auch Personalausweiskopie und Gehaltsnachweise. Auch ein aktueller Schufa-Auszug oder eine Bonitätsauskunft ist für viele Vermieter, Vermieterinnen interessant. Man kann das übrigens auch als Vermieter machen, weil man da ein berechtigtes Interesse geltend machen kann und die notwendigen Daten in der Selbstauskunft hat. Die Kosten liegen da Vielleicht zwischen 20 und 60 Euro, je nach Dienst, den man nutzt. Das kann sich da schon lohnen. Ich musste es noch nicht machen und
0: ich habe es auch nicht gemacht. Aber Freunde von mir mussten auch mal ja ein Zeugnis des bisherigen Vermieters vorlegen.
1: Ja, kann man auch machen. Man kann auch noch ein zweites Gespräch vereinbaren und auch mal prüfen, ob die Antworten auf die Fragen noch dieselben sind wie im Erstgespräch. Da sollte ja kaum eine Abweichung vorhanden sein. Dann was anderes.
0: Wie siehst du das Thema Mietbürgschaft?
1: Das macht Sinn, wenn der Mieter vielleicht kein geregeltes Einkommen oder ein geringes Einkommen hat, also vielleicht Studentinnen und Studenten. Das ist ja auch üblich, dass solche Bürgschaften von den Eltern übernommen werden. Ich habe aber auch echt gute Erfahrungen mit den Kautionsversicherungen gemacht.
0: Wie lief das denn sonst so bei dir? Also wie viele Mietkandidaten hast du denn so im Schnitt gehabt pro Objekt?
1: Natürlich wieder total unterschiedlich. Lage, 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 Oliver. Ist es eine Metropolregion? In welchem Stockwerk ist die Wohnung? Wie ist das Stadtviertel so? Das spielt alles natürlich eine Rolle. In Berlin brauchst du die Wohnung nur zu einer annehmbaren Miete einstellen und schon hört dein Postfach nicht auf zu bimmen. Wenn du spezielle Wohnungen anbietest oder in einer nicht so gefragten Wohnlager investiert hast, dann kann das auch mal länger dauern. Ist jetzt ein anderes Thema, aber beim Kauf schon nicht unwichtig. Generell spiegeln die brutto ja auch in gewisser Weise das Risiko wider. Sonst würde dir ja keiner so viel Geld geben. Wenn du also eine Wohnung mit 0% Leerstandsrisiko haben möchtest, dann bezahlst du das mit einer geringen Rendite. Vielleicht weit unter 3%.
0: Also auf das Stichwort, da hake ich nochmal kurz ein, weil das auch was ist, was ich immer möglichen Kaufinteressenten für Wohnungen zur Kapitalanlage sage. Dachgeschosswohnungen ohne Balkon, Wohnungen mit seltsamem Schnitt und Zimmeraufteilungen, die ganz seltsam sind, oder Sutterer die sind schwieriger neu zu vermieten als eine quadratisch praktisch geschnittene Zwei- bis drei zimmer im ersten oder zweiten Stock oder eine Einzimmerwohnung in der Studentenstadt. Das würde ich beim Kauf also wirklich immer mitbedenken, aber auch wenn ich jetzt sonst vom Thema abkomme, wenn man so eine Wohnung hat, dann muss ich ja auch das Beste daraus machen. Was würdest du da jetzt raten?
1: An der Lage kannst du später natürlich nichts ändern. Da hilft es dann nur, in die Ausstattung etwas zu investieren, um sie attraktiver zu machen. Oder mit anderen Vermietern daran arbeiten, das Wohnumfeld zu verbessern. Fahrstuhl einbauen oder das nachträgliche Anbringen vom Balkon sind so die Klassiker, die immer wieder mal in BEG-Sitzungen angesprochen werden.
0: Also eine gute Präsentation der Wohnung und eine sorgfältige Prüfung der Interessenten, das gibt dir ja schon eine gewisse Sicherheit,
1: aber eben keine Garantie, wie hoch ist die Gefahr jetzt doch an Problemmieter zu geraten. Geringer, als man annimmt. Man hört ja immer mal von Problemfällen und dann denkt man, das wäre häufig. Aber ganz ehrlich, über die immer einfachen Mieter, die pünktlich zahlen und mit denen man sonst keinen Kontakt hat, sprechen Vermieter ja auch nicht so häufig. Ich würde den Mieterwechsel in den meisten Fällen als Chance betrachten. Wenn du eine Wohnung verkaufen möchtest, dann ist das in einigen Lagen saniert und leer stehen natürlich ein Traum für viele Kaufinteressenten. Und wenn man die Wohnung weiter halten möchte, hat man endlich die Möglichkeit, einen Top-Mieter zu finden, der nie Probleme macht. Und ein Mieterwechsel ist ja auch immer eine Möglichkeit, die Miete weiter zu entwickeln.
0: Top, da waren jetzt schon mal einige nützliche Tipps dabei, wie ich mich möglichst gut absichere und die richtigen Mieter für meine Wohnung finde. Da würde ich sagen, den Faden nehmen wir in einer der nächsten Folge nochmal wieder auf und sprechen dann nochmal über Themen wie Zahlungsausfall oder Problemmieter. Aber jetzt erstmal, danke für deine Zeit, Janina. Im Nachgang habe ich mich gefragt, wie viele Deutsche ziehen denn eigentlich jährlich um? Und das ist eine ganz interessante Zahl. Das sind gut 9 Millionen pro Jahr oder gut. 25.000 Umzüge pro Tag in Deutschland. Und wie Janina gesagt hat, die Kündigung, die kann man in vielen Lagen super nutzen, um die Miete zu entwickeln und in einigen Lagen könnte man sich bei einer Mieterkündigung auch fragen, ob man jetzt wirklich einen Nachmieter direkt sucht oder die Wohnung erstmal etwas renoviert, um das Objekt für Selbstnutzer interessanter zu machen oder in schwierigen Märkten einfach auch positiv hervorzustechen. Bei der Prüfung von Mietinteressenten gilt aber, lieber zu viel als zu wenig, gerade wenn man es ohne professionelle Hilfe selbst macht. Und bei den Profis auch gerne mal nachfragen, was genau geprüft wurde, und sich das auch schriftlich zusichern lassen. Das war's dann aber auch für heute. Habt einen tollen Tag. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut.